0: Hey, willkommen zu CT Uplink. Heute geht es darum, wie Fußgänger besser überleben können im Straßenverkehr. Außerdem um Mikrocontroller und was man damit lernen kann. Und Keno berichtet von seinen Bikesharing-Erfahrungen. Bis gleich. Hallo, immer wieder sehr erfrischend, wenn Keno dabei ist. Achso, erfrischend. Ja, ja. Hey, herzlich willkommen. Für die, die es nicht gesehen haben, Keno spritzt hier mit so einem, der kümmert sich um seine Pflanzen. No. Mein Name ist Hannes Scherula. Heute geht es um die CT14. Heute mal digital, weil die so top aktuell ist und so topfrisch, dass sie noch gar nicht hier ist. Selbst wir hatten die noch nicht in den Händen. Deswegen hier in dieser Form. Da seht ihr schon mal, wie sie aussieht. Nächstes Mal gibt es wieder ein lustiges Plakat und weil wir diesmal kein lustiges Plakat haben, wird das nächste doppelt so lustig. Da kümmert sich dann Kino drum. Hat sich gerade bereit erklärt. So, Ich bin natürlich nicht allein. Mit mir dabei sind heute Premiere, oder? Heute Jan Mahn, zum zweiten Mal dabei. Zum zweiten Mal, der zweiten Premiere.
1: Systeme Sicherheit.
0: Ja, aus, genau, aus dem Ressort. Ähm
1: genau, Sven Hansen, Ressort Mega. Janke Jansen, auch Ressort Mega.
0: Und nochmal, Ress Mega bin ich auch. Mega, mega.
1: Mega, mega. So, wir ja, werden heute... Ja, mega noch nicht über Sendung Themen machen. sprechen,
0: also genau, ja, genau. Also Kenio hat mich gebeten, noch mal kurz die letzte Sendung zu erwähnen. Ähm, das für die, die es nicht gesehen haben oder nicht gehört haben, das war auf der CeBIT. Es ist für uns immer ein bisschen schwierig, so eine ja quasi Live-Sendung auf so einer Bühne zu machen, halt auch an einem Ort außerhalb unseres Studios hier, in dem wir uns sehr wohlfühlen und an dem wir jahrelang gearbeitet haben. Und in solchen Situationen ist es dann natürlich alles ein bisschen komplizierter, auch gerade für unseren Videoproducer. Da ist der Ton manchmal nicht perfekt, da ist das Bild manchmal nicht perfekt. Ähm, da gibt es dann auch äh, Meinungen, die manchmal sehr konträr sind Achso, zu, ja, zum Moderator, stimmt. was jetzt wir eigentlich ich ganz gerne haben. das Video
2: extra nochmal, aber wir wollten nur nochmal sagen: Jetzt sind wir hier wieder in der gewohnten Tonbild- und äh, inhaltlichen ja. Qualität natürlich. Und auch wieder und, in Full HD. Und die cebit sendung war so ein bisschen. Also, ich fand sie ein bisschen verstolpert, genau. weil aus diversen Gründen ja. Sachen nicht funktioniert haben. Sie Seht das bitte einzeugen. als Versuch
0: an. Wir geben uns ganz viel Mühe, genau. die Qualitätsstandards hier einzuhalten. Die <lacht> Untersuchungen sind eingeleitet. Das wird alles nochmal aufgeräumt <lacht> und die Verantwortlichen vor Gericht gibt es auch. Genau, Aber ja, mehr stimmt. Gefordert. Und exakt, exakt. Ja. Dafür stehen wir. <lacht> So ist es, ja. Wir probieren uns das nächste Mal besser zu machen. Aber jetzt ähm, zu was neuen nämlich zum aktuellen Heft und zu aktuellen Themen. Sven, du hast ein äh, Thema zum Verkehr mitgebracht, im mhm. Prinzip vielleicht nicht unsere Kernthema, aber ähm, es geht darum, dass Fußgänger und Fahrradfahrer relativ gefährlich leben in bestimmten Situationen im Verkehr, ist aber dazu ähm, sehr smarte Mittel gibt, ähm, um Unfälle vorzubeugen. Äh, worüber hast du berichtet? Was kann man im Heft
1: lesen? Ja, der Anlass war ein ziemlich trauriger. Das war ein Unfall, der in Hannover passiert ist und der auch in, in ganz Deutschland so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Da wurde ein Kind überfahren, was häufiger vorkommt. In diesem Fall war die Mutter kurz dahinter. Das heißt, das war so ein typischer Abbiegeunfall, muss man sagen, wo ein LKW halt rechts abgebogen ist, der Fahrradfahrer geradeaus gefahren ist und wie es dann halt oft so ist, ne? beide haben dann halt grün und im Prinzip hätte der LKW den Fahrradfahrer passieren lassen müssen und die haben sich halt aber übersehen, also mhm. der eine den anderen, der andere den einen und äh, so wurde das Kind halt dann überfahren und das war so ein bisschen der Anlass auch da, dass wir uns nochmal Gedanken gemacht haben und im Prinzip haben wir in dem Artikel einfach mal geschaut, was denn aus, aus technischer Sicht im Prinzip zum jetzigen Zeitpunkt für Möglichkeiten da sind oder was es für Ansätze gibt, eben solche typischen Unfälle dann halt auch zu vermeiden. Also es
0: geht ja auch viel um den toten Winkel, ne?
1: nicht einsehbare Bereich ja. halt, eben dieser berühmte Tote Winkel natürlich. Das äh, potenziert sich äh, selbstverständlich, wenn man im LKW unterwegs ist, weil das natürlich ja. ganz andere Geschosse sind, als man so im, im Pkw hat, wo man ja noch so halbwegs je nach Fahrzeug, dann, dann auch den äußeren Bereich halt überblicken kann. Schulterblick, wie man in der Fahrschule gelernt hat. Genau, den man machen sollte, den natürlich auch nicht alle machen. Mm. Ja, andersrum kennt man es als Fahrradfahrer natürlich auch, dass man da auch ein bisschen vorsichtig unterwegs sein sollte, weil man halt irgendwie auf der schwächeren Seite ist. Ne? Aber eben, es gibt verschiedene Ansätze. Das ist ja,
0: das ist ja eigentlich gibt's das Problem, seitdem es Autos gibt, ne? Das ist, ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht durch irgendwie neue Fahrkonzepte oder so aufgekommen, sondern das ist uralt, das Problem, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. es ist auch rein statistisch leider so, dass halt einfach eine große Zahl von Radfahrer, Fußgängern halt auch bei, gerade bei so diesem Typunfall sozusagen ums Leben kommen, ne? weil mhm. das also das Grundproblem dahinter ist natürlich, dass gerade bei den Verkehrsanlagen, bei den Verkehrsregelanlagen dann im Prinzip zweimal Grün gegeben wird. Ne? Und das mhm. äh, bedeutet natürlich automatisch immer, dass solche Missverständnisse leichter aufkommen könnten, als wenn wirklich immer exklusives Grün für jeden, da halt irgendwie mhm. unterwegs wäre.
0: So, was gibt es für Lösungen?
1: Ja, genau, also so grob lässt, lässt, lässt sich das äh, aufteilen in Lösungen, die halt nur vom, vom, vom Fahrzeug ausgehen, also technischen Lösungen, die halt nur. In, in dem Fahrzeug untergebracht werden. Da ist es im Prinzip so, dass man halt verschiedene Sen Sensoren zu Hilfe nimmt, entweder LIDAR-Scanner, Ultrashell oder Radarscanner.
0: LIDAR, kannst du vielleicht kurz um mal erklären. Genau, das ist ein
1: Laserscanner. Einige Leute werden das kennen, gerade von den hochautomatisierten Fahrzeugen, da wird das viel eingesetzt, mhm. weil man äh, ziemlich weit damit gucken kann und weil man ziemlich äh, schnell in kurzen Zeitintervallen halt die gesamte Umgebung äh, abscannen kann mit so einem Lichtstrahl. Ne? Das mhm. heißt, es ist wie so ein Laserbeam, der der wird halt ausgesendet, wird abgelenkt über Spiegel, dass er halt entweder eine Rotation komplett macht, 360 Grad oder nur in einem Bereich von 180 Grad halt seitlich einem Bereich mhm. halt abfängt. Und dann und das,
0: das findet im Infrarotbereich statt?
1: Halt nicht, nicht sichtbar, ja. genau. Ja, ja, klar. Also ist jetzt nicht so, dass so eine, so eine Disco-Kiste dann immer an einem vorbeifährt oder so. Ja, mit Lasern, ja, <lacht> klasse. Wow, wow, wow. Finde ich auch nicht schlecht. Genau, und... Äh, dann kommt heutzutage auch viel, viel dazu, dass, dass man eben nicht nur einen Sensorweg nimmt, sondern dass man mehrere Sensoren zusammenschaltet, so sogenannte Sensorfusionen, mhm. um auch was, was, immer sehr problematisch ist, ist bei den Geschichten, diese False Positives, also ne, wenn Fehlerkennungen sind vom System, um sowas zu vermeiden, dass irgendwelche Vollbremsungen eingeleitet werden, mhm. wo gar nichts ist, nimmt man mehrere Sensoren, mischt das zusammen. Da gibt's halt einige, einige Systeme von unterschiedlichen Herstellern, die wir halt im, im Artikel auch mal aufgedröselt haben, eben für LKW oder halt auch für PKWs und dann gibt's halt andere Lösungen, die gehen interessanterweise mehr in die Infrastruktur, also die, die setzen weiter außerhalb des Fahrzeugs an. Das hat einige Vorteile auch durchaus, weil im Prinzip die Intelligenz nicht unbedingt im Fahrzeug stecken muss. Dann. Weil man kann sich vorstellen, wenn wir jetzt darauf warten wollen, dass jedes Fahrzeug so intelligent ist, dass es mhm. niemanden mehr totfährt, was sicherlich irgendwann auch mal so kommen wird. Aber dann sind wir ziemlich alt, bis wir hier dann so sitzen und mhm. sicher über die Straße gehen können. Ähm, während das Ganze durchaus schon schneller realisierbar wird, wenn man eben die Infrastruktur mit reinnimmt. Das kann man sich so vorstellen, dass im Prinzip ein, ein kritischer Bereich, eine Kreuzung, die, die vielleicht sogar ein Unfallschwerpunkt ist, da ist halt irgendwie schon ein, zwei Mal was passiert, dass man die sich einfach gezielt vornimmt und eben die Intelligenz äh, dort fest einbaut. Also auch in Form von, von Scannern, äh, auch in Form von KI-Algorithmen, die versuchen Absichten zu erkennen. Also da geht viel in dem Feld darum, dass man versucht, Bewegungsabsichten schon möglichst vorzeitig zu erkennen, mhm. um halt äh, kritische Situationen dann halt auch schon
0: wie könnte man sich das konkret vorstellen? Da wäre eine Kreuzung, wo immer wieder das passiert und dann werden dort äh, auch Sensoren platziert, ähnliche genau. wie im
1: Auto? Es gibt Modellversuche tatsächlich und, und auch da kommen eben solche LIDAR-Scanner oder Kamerasysteme mhm. natürlich ganz klassisch zum, zum, zum Einsatz und die versuchen im Prinzip dann auf so einer Kreuzung dann halt einfach alle Verkehrsteilnehmer zu tracken und mit ihren okay. jeweiligen Geschwindigkeiten, mit ihren Bewegungsvektoren und versuchen dann vorzeitig eben dann schon zu erkennen, wenn da eine brenzlige Situation ansteht. Und die nächste Frage ist natürlich, ähm, Erkennen ist die eine Sache, aber was kann man dann tun? Ja genau, das muss ja weitergegeben werden. <lacht> genau, das müsste dann weitergegeben werden. Und ähm, im Prinzip ist da halt äh, die, die Überlegung, ob man quasi auch schon Fahrzeuge mit einem geringeren Automatisierungsgrad zumindest ähm, so weit zugänglich machen kann, dass man sie von außen steuern kann. Im einfachsten Fall eine Notbremsung zum Beispiel. Ne? Okay. Also oh. nicht, dass der Algorithmus dann halt komplexe Ausweichmanöver macht, aber man könnte sich halt vorstellen, wenn da halt ersichtlich ist, weder der, der Fahrradfahrer noch der LKW bremst sozusagen, dass solche Systeme halt wie Mode auch einfach einen Vollstopp der Situation herbeiführen können, zumindest was die Fahrzeuge angeht. Der Fahrer, Fahrer fährt natürlich weiter. In dem Fall sollte dann halt irgendwie der LKW bremsen oder vielleicht auch alle Fahrzeuge, die da gerade zu bremsen sind.
0: Weil vielleicht sind ja die Fahrräder auch irgendwann so weit. Dass die Leute dass die, LKWs dass, die auch dass, die, dass die Lkws aufpassen müssen. Nein, dass sie steuerbar sind dass natürlich. Die Steuer ja. Sind.
1: Ja. ja, das fand ich als, als zumindest einen spannenden Gedanken an, an der Geschichte und zwar, dass man an einer ganz anderen Stelle begegnet. Es gibt irgendwie von, von Mercedes in, in Stuttgart so eine Art intelligentes Parkhaus, was ähnlich aufgestellt ist, wo quasi die ganze Intelligenz wirklich in, in dem Gebäude halt einfach steckt. Und auch da ist es so, dass dann ein halbwegs doofes Auto da reinkommen kann, ne, wo das Gebäude dann aber sagt: ne, Ich kann dein Lenk bedienen, kann nicht vorwärts, rückwärts fahren und dann chauffiert das Parkhaus quasi das Auto mhm. da durch die Gegend. Und im Prinzip ist da...
0: Also du meinst jetzt ein recht doofes Auto, das ist trotzdem immer noch Zukunft für die meisten Autofahrer gerade. Ne? Also
1: naja, also was Bremse angeht oder so, das ist ja mal gar keine Zukunft, ne? weil allein die, dieses Auto hat ABS oder so. Ne? Also das heißt, ja, okay, ein diese, Eingriff mhm. in den Bremskreislauf, also jetzt Thema Notstopp oder so, mhm. das wäre eigentlich, ne im Prinzip ist die nötigen Aktoren sind in allen Fahrzeugen drin. Nur die Schnittstelle fehlt genau, ja trotzdem. die Schnittstelle nach außen und vor allen Dingen auch die Sicherheit. Schnittstelle nach außen, weil wenn man sich vorstellt, dass Autos oh Gott, von ja. außen steuern. Ja,
2: das meine ich gerade. Aber diese si Sie Systeme wieder müssen wieder. sich ja total sicher darüber, also wenn du so, ein, so, so eine Vollbremsung von so einem LKW einleitest an der Kreuzung, dann müssen die Systeme sich ja absolut sicher sein, dass das wirklich notwendig ist, weil es passieren dann ja auch noch andere Dinge, wenn so ein LKW, also, ja, die müssen ja, ja alle
1: allein,
0: die Autos oder? hinter ihm auch gestoppt werden. Nee, aber, aber, also, nur ganz kurz, du, du wirst wahrscheinlich gleich eine, eine bessere Antwort geben, aber jetzt als, als Laie halt, also, ich meine, es gibt ja auch andere Systeme, wo halt, wo halt Maschinen sich nicht hundertprozentig sicher sind, dass jetzt vielleicht gerade eine Lebensgefahr besteht, aber mhm. die Möglichkeit besteht, dass eine Lebensgefahr besteht und ähm, dann im Zweifelsfall trotzdem lieber halt den nicht ganz so schlimmen Weg gehen und zum Beispiel eine Bahn komplett abbremsen ja, oder ja, sowas. Stimmt. Das ist ja woanders auch möglich und da in dem Fall diskutiert man auf einmal so hart oder wie jetzt gerade. Ähm ich meine, wenn es um Menschenleben geht, selbst bei 60 Prozent oder sowas, wäre es sinnvoll, halt das Ganze abzubrechen. Wenn der EKW um die Ecke biegt, ist der sowieso nur 20, 30 Stundenkilometer schnell. Ja, das
1: ne? ist, ein, ist ein Problem, aber es ist halt ein bekanntes Problem. Ne? Eben, das sind eben diese False Positives einfach, dass, dass irgendwelche Maßnahmen eingeleitet werden, obwohl da halt eigentlich nichts war. Mhm. Das heißt, man muss immer versuchen, die Systeme zumindest in so einem Zustand zu halten, dass sie möglichst 100 Prozent verlässlich sind, mhm. weil wenn sie es nicht sind, werden sie am Ende ausgeschaltet. Das kennt ja jeder, wenn jetzt mhm. auf jeden Fall Rauchmelder in einer Wohnung hast, der dreimal einmal rumpiepst, dann liegt er halt in einer Tonne und da gehört er dann auch hin, weil irgendwie ne, führt er ja. dich halt ständig in, in, in die Irre und so ist das bei sämtlichen Assistenzsystemen eigentlich auch auch welche, die, die heute schon eingesetzt werden, wenn, mit so einem, es gibt auch so Todwinkelassistenten in PKWs, wenn man die bewegt und man merkt dann, die flackern die ganze Zeit nur rum oder sehen die Leitplanke mhm. oder irgendwelche Vögel oder weiß der Kuckuck was, dann schaltet man die einfach aus ne? das, und so wird das mit allen solchen Systemen halt äh, laufen. Es ist
0: doch auch gar nicht so gedacht, dass die Systeme unbedingt Komplett eingreifen können. Ne? Also, ich habe jetzt über deine Antike drüber geguckt. Mhm. Ähm, in der ersten Stufe geht es doch aber auch eventuell erstmal darum, die, die den Fahrer zu warnen oder deutlicher Aufmerksamkeit genau. zu machen. Das oder? ist
1: im Prinzip so die Funktionsweise von so einem klassischen Assistenzsystem, wie sie heute viel verbaut sind, dass die immer in Eskalationsstufen arbeiten. Also standardmäßig hast du meistens eher eine, entweder eine optische oder eine leichte akustische Warnung und dann wird das halt in Eskalationsstufen immer höher gefahren. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit du vor hast, hast vor einer kritischen Situation. Ne? Bringt ja dann nichts, wenn es nur pieps und dann fährt man den Radfahrer über den Haufen. Mhm. Dann muss ja eingegriffen werden. Ne? Aber normalerweise würde ein System ja vorher schon was erkennen oder über einen LIDAR-Scanner würde halt sagen, so Achtung, ne, da ist ein Radfahrer, der mhm. könnte da eine Bahn kreuzen. Das nächste wäre halt irgendwie ein spürbares Zeichen. Ne. Es gibt Lenkradruckeln, es gibt bei Systemen auch sowas wie ein Anbremsen. Ne. Das heißt, die versuchen mhm. Aufmerksamkeit zu bekommen, dass das Auto einfach mal anbremst. Spätestens dann ist man als Fahrer eigentlich 100 Prozent bei der Sache, wenn man nicht irgendwie einen Herzinfarkt hat oder so. <lacht> Und dann gibt es eben die letzte Stufe, die natürlich dann eben vor dem eigentlichen Aufschlag passieren muss, dass das System dann von sich aus einfach zuschlägt. Mhm. Und okay. Aber es ist tatsächlich so, mit, mit, dieser, mit dieser ganzen Choreografie von solchen Situationen, da hat man eigentlich schon sehr sehr viele Erfahrungen eben aus anderen Notbremsassistenten, ne, Totwinkelassistenten. Also da gibt es tatsächlich schon ziemlich viele Erfahrungswerte. Aber okay. wir
2: sprechen hier von Systemen, die, man, die so in Autos eingebaut sind oder die, die man nachrüsten kann. Das habe ich nicht äh, ganz so
1: Nachrüsten eigentlich nicht, weil die so stark mit der Fahrzeugelektronik mhm. verwoben sind, ne, dass, dass du die im Prinzip schon mit mit einbauen muss von vornherein. Okay. Ja, ähm, es gibt aber einige davon, werden heutzutage schon verbaut. Also ein klassisches Ding ist hier so bei LKWs, die haben viel so Nothalteassistenten. Ne? Da ist eine Unfallform, das ist dieses ne? Auffahren am Stauende, ist irgendwie auch so ein Klassiker. Mhm. Die fahren halt stundenlang immer geradeaus und dann ist da halt was. Und dann mhm. ne, ist die Aufmerksamkeit aber so niedrig, dass sie es das nicht realisieren und rauschen dann da rein. Deshalb haben viele halt so Notbremsassistenten die halt auch schon, schon eingebaut. Ist das werden.
0: gesetzlich vorgeschrieben?
1: ist es immer noch nicht, wird halt mhm. aber daran gearbeitet. Das heißt, da guckt der Gesetzgeber gerade momentan und das ist ja immer so eine Frage, ne? das war mit Airbags halt auch so, ne? Wie, wann, wann ist Sicherheitstechnik dann so billig, dass sie dann mhm. halt auch wieder vorgeschrieben wird. Natürlich macht das die Fahrzeuge auch alles teurer am Ende. Ne? Ja, das wäre also, ja jetzt
0: auch mal eine Frage, also solange es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, würden die meisten wahrscheinlich ja darauf verzichten, weil es auch natürlich, also ja. es ist schöner, keinen Unfall zu haben, aber so, so richtig betreffend tut es ja eigentlich die anderen eher. Oder je nachdem, wie man sich sein fahrerisches das Können ich, halt auch es halt
1: eine, eine gesetzliche Vorgabe ist, dann, dann ist es halt so. Dann kommt halt mhm. irgendwie keiner mehr drum rum. Und ansonsten ist es natürlich eher, eher Freiwilligkeit. Bei den LKWs gibt es natürlich noch, ist, ist das Problem noch ein bisschen größer, weil der Warenverkehr natürlich international aufgestellt ist. Das mhm. heißt, mit deinen regulatorischen Sachen hier in Deutschland erwischt er einfach auch nicht alles, weil das meiste, mhm. was auf der Straße ist, halt von irgendwoher kommt und halt Waren durch ganz Europa kart. Also da sind es dann, muss man im Prinzip noch dickere Bretter bohren, in dem Sinne, dass es dann halt tatsächlich um, um EU-Richtlinien geht. Okay. Was das meinst wäre du? übrigens wieder im ein Eingrund mehr eher auf solche Infrastruktursachen irgendwie zu setzen, weil das natürlich diesen Prozess der Einführungen eigentlich noch weiter mh. verzögert.
0: Was meinst du, wie weit wir da sind? Wann wird es soweit sein, dass. LKWs, dass es vielleicht vorgeschrieben ist oder dass es überhaupt technisch, auch ich weiß gar nicht, ist es jetzt technisch so weit, dass man es überhaupt schon einbauen könnte oder ist es nur so ein nettes Gimmick?
1: Nein, technisch ist das eigentlich so weit. Also da gibt es viele Systeme, die in den Regalen liegen. Das ist tatsächlich so, so eine Frage irgendwie, wer bezahlt es und selbst wenn jemand dazu bereit ist, dafür zu bezahlen, wie lange dauert es dann wirklich, bis sowas dann halt in der Breite, in, in der Flotte angekommen ist, dass es sich dann wirklich in niedrigeren Unfallzahlen halt irgendwie manifestieren würde. Da ist Natürlich einen großen Zeitverzug.
0: Okay, was meinst du, wie lange das so dauert, bis ich das mache? Ja, für mich für mich mich zu
1: lange, deshalb steht am Ende des Artikels ja ein bitterböser Kommentar. Aber wenn du <lacht> möchtest, kannst du darüber <lacht> noch reden. Genau, du hast doch deine,
0: deine Meinung kundgetan in einem ja, Kommentarkasten. Genau.
1: Ja, weil mich das ganze, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dann, dann doch schon irgendwie auch aufgeregt hat und <lacht> Weil im, im Kern ist es ja so, dass, dass es schon viele Sachen gibt, die man heute und hier und jetzt halt irgendwie erledigen könnte. Und, mhm. und eine Sache davon ist eben halt die, die Geschichte mit diesen Ampelschaltungen, ne, nämlich dieses doppelte Grün einfach. Ne, Sowohl
0: in, für Fußgänger und Fahrradfahrer genau, als ne, das auch für ist Autofahrer. Im Prinzip
1: auch die Situation, wie sie hier in Hannover war. Die, die mhm. Stelle kenne ich halt auch sehr gut. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist das halt einfach äh, Kalkül. Ne? Und da wird abgewogen, einmal, dass halt die Waren fließen sollen und einmal, dass da Fußgänger oder Fahrradfahrer sind sicher über die Straße kommen sollen. Mhm. Und da sagt man halt, es ist halt wichtiger, dass der Lkw da schnell rumkommt und nimmt natürlich dann mit auch in Kauf, irgendwie, dass da ab und zu mal einer unter dem Lkw drunter liegt.
0: Also die andere Option mhm. wäre, diese Ampelphasen zu trennen? und
1: Man kann die Ampelschaltung mhm. natürlich inzwischen so machen, dass das automatisch grün ist oder dass immer nur einer grün hat. Ne? Also deshalb mhm. heißt der Kommentar gleich ist grün für alle. Ne? Dass, dass du einfach, wenn der Fahrradfahrer, halt, da ist sogar eine Fahrradfahrerampel mhm. und wenn die halt auf grün steht, dann hat halt nur diese Ampel grün. Ne? Damit mhm. senkst du natürlich die Durchsatzrate von der könnte man meinen, wobei wir kennen uns ja nun irgendwie auch aus mit Smarter-Technik und tralala, da setze ich noch eine Kamera hin und die guckt halt, ob ein Fahrradfahrer ja. da ist. Also auch ja. das kann. Oder eine
0: Induktionsschlaufe einfach. Induktionsschleifen
1: funktionieren mit
3: Fahrrädern immer nicht. Das ne? ist als
1: ja, Fahrradfahrer halt für. Ne? Aber ne, ich sag mal, so ein Kameraerkennungssystem, also auch wie im Smartphone-Bereich, das funktioniert heutzutage mhm. schon 100% zuverlässig. Ich teste gerade so ein Ding, ne, das sagt mir, ob das irgendwie eine Katze, ein Vogel, ein Rasenmäher oder sonst was ist, was da in meinem Garten rumkreucht und fleucht. Und das kann eigentlich nicht mehr so, so weltbewegend sein. Und dann, aber halt das hat gut. man als Fahrradfahrer
2: wirklich ständig, dass man geradeaus über eine, über eine Ampelkreuzung fährt und dann steht da irgend und dann will dich irgendein so SUV-Fahrer schneiden und gestikuliert <lacht> wild rum und kann überhaupt nicht verstehen, dass er womöglich im Un- oder sie mhm. womöglich im Unrecht ist. Ähm, weil das, ich habe das Gefühl, dass viele Autofahrer das überhaupt noch nicht gecheckt haben, dass sie ja, das, dass muss es das gibt. Wenn sie grün haben, haben die grün. Und deswegen, ja, ja. dass sie dann auch ja, gut, das, Fußgänger das, war ja, das war ja
0: auch schon vor, vor 60 Jahren ja, so. Also, ja. ähm, ja. Wobei es muss ja nicht immer mit Absicht sein. Ist, also heute es ist, es ist es ja auch weiß. einfach so, dass man, ich hatte heute Morgen die Situation, dass, dass jemand sich selbst irgendwie die Vorfahrt genommen hat und auf Wagen von links gewartet hat. Ja. Ähm, und wollte dann, hat nach links geguckt, weil da eine ganze Menge kam, wollte dann rechts abbiegen und ich kam auch von rechts und hat mich dann einfach übersehen halt, ne? weil er einfach abgelenkt war. Das wäre mir wahrscheinlich ganz ja. genauso passiert. Es ist halt eine schwierige und sehr unübersichtliche Situation einfach in so einer Kreuzung. Ähm, du hast mir eigentlich schon den perfekten Übergang gegeben zum nächsten Thema. Wenn Keno nicht wieder dazwischen gequatscht hätte. <lacht> <lacht> Nein, es ging um Gesichtserkennung und äh, Gesichtserkennung kann man auch selbst programmieren, nämlich mit diesen äh, mit kleinen Gerät, wunderbaren Platinen, hier. die Jan mitgebracht hat. Ähm, was sehen wir hier und was hast du damit gemacht?
3: Genau, wir sehen hier eine ganze bunte Sammlung an ähm, kleinen Platinchen, die alle aus dem Bastel- und Lernkontext kommen, alle so mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir haben uns ein bisschen mit Platinen beschäftigt, mit den Programmiereinsteiger und Bastler irgendwie die Chance haben, so die ersten Schritte zu machen und dann vielleicht auch ein paar kompliziertere Projekte zu machen. Hier ist zum Beispiel dieses Gerät, hier, das ist der Calliope Mini. Das ist so ein sternförmiges Board, da sind so ein paar LEDs drauf. Der wurde speziell für Schulen entwickelt, auf Grundlage eines englischen Modells, das BBC Microbit. Das heißt, das ist das hier so eine deutsche? Erfindung. Der ist dafür gedacht, dass Drittklässler schon mit dem Programmieren anfangen können.
0: Mhm.
3: Äh, soweit die Idee.
0: Wow, können Drittklässler schon schreiben? Ich weiß nicht.
3: Genau, das Ja, klar. Ja? Okay. Drittklässler können schon schreiben ja. und rechnen, zumindest in der Theorie. Ähm, natürlich äh, haben wir uns lange damit beschäftigt. Alle, die daran irgendwie beteiligt waren, sind selber auch. Hannes äh, hat das erst mal 12. gelernt. Hannes <lacht>
0: hat das heißt, ja, Berlin halt, weißt du. Hast, ja, <lacht> das dauert immer ein bisschen.
2: Genau,
3: wir alle, die uns damit beschäftigt haben, haben irgendwie so also einen Programmierhintergrund. Und ähm, haben uns deswegen auch gefragt, was ist überhaupt möglich? Und okay. äh, dieses Ding hier wird eben für dritte Klasse äh, empfohlen. Es gibt auch ein passendes Arbeitsmaterial, das ist hier ähm, dazu vom Cornesen-Verlag. Das äh, gibt es auch als Open Source Variante zum Runterladen. Und die Idee ist wirklich, dass äh, Drittklässler damit programmieren, mhm. mit einer Blockprogrammiersprache, also nicht mit Text sondern mit, ähm, einer Art Lego-Baukasten in einem Webbrowser. Aber das kann, man, kann so man dann
0: so die, die Befehlsätze genau. quasi kann zusammenschieben hinterher. Man kann hintereinander. so eigene Programme ja. zusammenbauen
3: und man soll okay. sich dann vorstellen, dass, ähm, nach Weil der Theorie, Drittklässler eben okay. in der Lage sind. Das äh, ist jetzt für Drittklässler? Das ist in der Vorstellung für, ähm, für Drittklässler. Das ist das Abschlussprojekt dann am Ende sollen die Schüler
0: okay. das, das verstehen. Klar, das ist ist das das Heft für den Lehrer oder für den Schüler? Das
1: ist jetzt das für den Heft den für den Lehrer. Achso, okay, gut. Aber der mehr. Schüler ja, der 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 muss es ja auch verstehen. Ja, genau. gut. Die ja Schülervariante ist ein
2: bisschen gut Aber es sieht eh nicht kompliziert aus. Aber warum Braucht man denn dazu so einen Mikrocontroller? Warum nimmt das können, die können das auch einfach am PC, wenn es nur darum geht, programmieren zu lernen? Braucht man doch eigentlich nur einen PC?
3: Genau, man braucht auch dafür einen PC. Man muss es nämlich am PC machen. Da braucht man einen Computer mit einem Browser. Die Idee mhm. ist, ähm, dass es mit einem Mikrocontroller irgendwie anschaulicher wird und ähm, man einen spielerischen, leichteren Einstieg da rein hat. Das sieht spielerisch also, <dass man lacht> Aber was macht das denn?
2: Physische Objekte. Genau, äh,
3: ich habe da drauf, ich hab da drauf zum Beispiel. Ähm, so ein paar LEDs in so einer Matrix. Ich packe das hier mal ja, weg. Ähm, in so einer Matrix sind hier so LEDs drauf. Irgendwie 5 mal 5 ne? Und ähm, wir haben uns... Da ein kleines Projekt zu überlegt. Für so all diesen Platinen, die wir hier mit haben, haben wir irgendwie ein kleines Projekt. Das hier ist zum Beispiel eine Wasserwaage. Ach, cool. Ähm, Ach, witzig. Man sieht das. Das Ding hat nämlich einen Lagesensor. Da sitzt äh, ein Umweltsensor und ein Lagesensor drauf.
0: Und die ähm, LED verschiebt sich dann dementsprechend, wie du es hältst.
3: Genau, das ist äh, mathe der 9. Klasse. Wir haben gesagt, ähm, wir machen mal ein bisschen was anspruchsvolleres, damit dieses Gerät nicht nur für Drittklässler wo wir eh nicht glauben, dass es aber die richtige Zerobe ist.
1: Zu der Frage. Achso, <lacht> 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 wir viel von Genau. Wir die Frage jetzt, was macht denn ein Drittklässler mit, mit einer Wasserwaage wird die wahrscheinlich immer noch nicht von.
3: Genau. Außerdem ist es auch nicht sonderlich einfach. Da muss ich ähm, Sinus und Cosinus für beherrschen. Also es ist jetzt, ähm, aber man kann damit ganz anschaulich Mathestoff mal in Realität irgendwie übersetzen. Das war die Idee. Um. Ähm, der Drittklässler kann damit zum Beispiel äh, irgendwie ein kleines Spiel programmieren, wo irgendwas aufleuchtet und ich Reaktionen. Zeigen mhm. muss. Ähm, ich kann die Temperaturen auslesen. Ich ähm, habe ein kleines Mikrofon, da kann ich eine Lautstärke-Ampel mitbauen, die mhm. äh, rot wird, ja. wenn ich ähm,
0: wenn es in der Klasse Idee, zu laut Idee, wird. So. Genau. Oh ja, sehr pädagogisch. Ja. Das
3: sind dann irgendwie so ähm, kleine if kann ich daran lernen, was eine IF-Abfrage ist. Und ich kann irgendwie kleine Schleifen bauen und äh, Zahlen hochziehen lassen und was blinken lassen. Das ist der Gedanke, mhm. dass Schüler eben an das Programmieren herangeführt werden. Und dass es schöner ist, wenn man das irgendwie mit physischer Hardware
1: macht. Und die Platine selbst ist ja jetzt auch vom Schulbuchverlag gesponsert? oder?
3: Die, Schule, die, die Platine selbst kommt von so einer Organisation, die getragen wird von vielen großen Unternehmen. Das ist auch was, was uns dabei aufgefallen ist. Also dieser Calliope wird unter anderem von Google und von Bosch unterstützt. Das heißt, mhm. die zahlen eine Menge Geld. Bosch äh, spendet den Sensor, der da drauf ist. Äh, Google eine große Menge Geld. Und ähm, die investieren da rein, damit... In den Schulen mehr programmiert wird. Und okay. ähm, wir haben uns damit auch kritisch auseinandergesetzt, ob das überhaupt der richtige Weg ist und der, ähm, der mhm. einzig wahre Weg. Es wird nämlich mal so dargestellt: ich muss jetzt diese Platine hier kaufen, ich kaufe davon, das Klassensätze und damit löse ich alle Zukunftsprobleme. Und das ähm, muss man nicht so sehen. Ähm, man muss es auch nicht gut finden, dass irgendwie die Konzerne im großen mhm. Stil die Schulen dominieren und den Lehrplan.
0: Es, es passiert halt nicht ohne Grund, ne?
3: Genau, die, ja. die, die, die Angst der äh, Unternehmen ist halt, dass wir in Zukunft keine Entwickler mehr haben mhm. und man glaubt irgendwie, es wäre der einzig wahre Weg jetzt diese Platinen in die Schulen zu bringen, damit die Schüler programmieren lernen und algorithmisch denken und das, ist,
2: das ja. ist ja legitim, also dass ja. sie sozusagen
3: nicht ja. einfach PR machen wollen für ja. ihre Firma, sondern dass sie einfach sagen, hm,
2: irgendwie haben wir hier Fachkräftemangel und wir brauchen mehr technisch ja. ausgebildete Menschen. Und das aber aber gerade halt äh, im,
0: im Bildungsbereich finde ich, muss man halt immer sehr aufpassen. Genau, ist die, die Aufgabe, da startet, Weil Die eigentlich, genau, die 35
3: Euro, das ist ähm, auch mhm. nicht die, die, die Unsumme, die man da bezahlt. Aber man muss erstmal die Sinnfrage stellen und vor allen Dingen muss man sagen, dass Hardware keine Probleme löst. Es macht keinen mhm. Sinn, Hardware in Klassenräume zu werfen mhm. und zu sagen, jetzt haben wir gut Unterricht, die ähm, es geht aber auch nicht zu sagen, dass alle Lehrer jetzt programmieren und unterrichten können muss, weil ähm, nicht jeder kann programmieren und nicht jeder wird gut programmieren. Ist, ist, Lehren. Es denn,
0: ist es denn mittlerweile ansonsten irgendwie im klassischen Lehrplan festgehalten, also so, so, so ein Teil zu haben, wo die programmieren lernen, die Schüler? Oder ist es jetzt was ganz Neues, ein ganz neues Element in den es ist, gibt, im Unterricht? Es gibt keinen flächendeckenden Informatikunterricht, ähm, mm. definitiv nicht. Es ist
3: aktuell viel im freiwilligen Bereich, man braucht auch freiwillige Lehrer und ich behaupte auch, dass es, also es ist meine persönliche Meinung, es ist auch gut so, dass motivierte Lehrer programmieren mhm. lernen und ich finde nicht, dass jeder Lehrer das unterrichten sollen müsste. Es kann mhm. auch nicht jeder Musik unterrichten, wenn nicht jeder musikalisch ist und so ein bisschen brauche ich eine Art... Wobei dafür. so Züge
1: tatsächlich in, in dem Mathematikunterricht schon drin sind. Ne? Meine Tochter kommt jetzt in die dritte Klasse irgendwie, insofern bin ich da ganz gut im Bilde, was die halt da so machen. Und wenn du da so durch die Lehrwerke gehst, erste, zweite Klasse, dann hat das schon auch, was mich überrascht hat, ansatzweise was irgendwie mit Logik oder so zu tun. Mhm. Also die fangen da schon sehr mhm. früh an, also mit der Denkweise einfach nur. Ne? Das fand ich schon, schon verblüffend. Fangen auch sehr früh an mit so Textaufgaben, wo man ein bisschen drüber rumpuzzeln muss irgendwie. Also da hat sich auch schon einiges getan.
3: Okay. Aber wie gesagt, diese Platinen sind jetzt äh, nicht das Heilmittel. Mhm. Sie sind aber auch nicht nur für Schulen gedacht. Äh, wir hatten noch so ein paar andere. Oder nicht genau, Schule erwähne
0: nochmal, weil manche sind ja auch schon alt, alte Bekannte.
3: Genau, der Raspberry zum Beispiel war so. ja mal die erste große Schulplatine. Das ist äh, ein vollwertiger Computer. Mhm. Man muss halt sagen, der ist in der Schule nie angekommen. In dem Stil, wie er mal gedacht war. Die erste Tranche, die in Großbritannien rauskam, wurde sofort von den Makern und Bastlern weggeschnappt. Zu Recht, weil das irgendwie ähm, ein cooles Ding ist. So gut für die Schule. Die meisten CT-Leser haben irgendwie ein zu Hause. Man nutzt den irgendwie als Heimserver für alle möglichen Dinge. Ja. Äh, als ja. Mediastation. Oder, oder wie die meisten ja.
0: CT-Redakteure, die sich erst gekauft haben und. Die jetzt überlegen, welche Projekte dann sie damit machen können. Ja genau, und dann die zweite Version. Ja, ja, der hat auch der auch. Dritte. Oh, genau. Ich habe ja, genau. hab
2: auch drei Runen. Man kann
3: so viel damit machen. Man kann <lacht> viel damit machen, aber man hat er <lacht> ja noch nicht die Zeit. Genau, wir haben äh, also festgestellt, dass der in Schulen gar nicht ähm, so ähm, weit verbreitet okay. ist. Man kann damit wirklich tolle Dinge tun. Wir haben äh, zum Beispiel einen kleinen Versuch gezeigt, wie man Bilderkennung damit macht. Der hat nämlich genug Prozessorleistung. Wo wir
0: da beim Thema sind. Genau, Bilderkennung.
3: Ja. Ähm, da geht es um so eine ganz simple Gesichtserkennung. Ähm, auch für Leute, die davon nicht viel verstehen, die können das zu Hause einfach... Okay. Also ich muss nicht der große KI-Profi sein, bin ich nämlich persönlich
0: auch nicht. Macht man das dann alles selbst, diese Programmierung? Oder, oder nimmt man dann schon Elemente aus vorgefertigten Projekten? Und ja, und In diesem Fall haben wir so? das so
3: soweit ähm, vereinfacht, dass man nur noch einen Container starten muss, mhm. dass, ähm, der das alles irgendwie übernimmt. Und da drin wirft er dann am Ende raus, was er für Gesichter sieht. Das ist irgendwie sehr eindrucksvoll. Da sehe ich nämlich auch, auf welchem Stand irgendwie so Bilderkennung heutzutage schon ist, mit okay. sehr wenig Arbeit und mit sehr wenig Prozessor.
2: Du hast kann das hast gerade so eine fertige mhm. Library
3: oder? Das was? ist ein, eine, eine Library, die wir nutzen, die in einem Container steckt und die ist soweit die fertig. wir vorbereitet? Das haben wir vorbereitet. Ah, ja. Das ist so, wie es jetzt aussieht, haben wir es vorbereitet. Also es basiert natürlich mhm. auf dem Vorarbeiten. Das haben wir soweit zusammengebaut. Ähm, und ich kann, wenn ich ein bisschen Python kann, kann ich da auch irgendwie noch Erweiterungen bauen, dass zum Beispiel auch in meinem Smart Home nutzen, mhm. um die Katze mhm. zu erkennen oder den Nachbarn den Rasen, ja. oder den Postboten. Das darf ich wahrscheinlich nicht.
2: Aber, aber das ist äh, bei Leute, dir die haben. Achso,
1: nee, das ist so eine äh, nee. Lösung aus der Box. genau. Ja.
2: Aber äh, diese beiden, ähm, Raspi und Calliope, sind doch technisch eigentlich wenig miteinander zu vergleichen? Die sind äh,
3: kaum miteinander zu vergleichen. Was sie irgendwie gemeinsam haben, sie sind zum Basteln, Lernen, Einsteigen irgendwie Mögliche Hilfsmittel, nicht die einzig Waren, aber mögliche Hilfsmittel. Aber
2: der Raspi ist viel leistungsfähiger. Der Raspberry ist ein, ja. ein
3: vollwertiger Computer, das hier ist ein Mikrocontroller, so ein kleiner naja. arm -Processor. ein ganz, ganz kleiner, das ist hier eben ein vollwertiger Vierkerner, mit dem ich ja auch... Ähm, Theoretisch, den ich als Bürorechner nutzen könnte. Mhm. Aber die kosten trotzdem ähnlich eh viel. Das die kosten halt interessanterweise ohne. erstaunlich. also sind alle so im gleichen Bereich. Wir haben hier noch den, den Arduino, das ist eben ein reines Bastlerboard, dafür wurde immer gemacht. Mhm. Ja, Mit dem haben wir so ein kleines Spielchen vorbereitet, mit dem ich Melodien wiedererkenne. Simon Says kennt man vielleicht noch, mhm. der spielt Melodien vor, und man muss sie nachbauen. Das haben wir hier erklärt für den Arduino. Der kostet auch 35 Euro, so wie die anderen auch. Obwohl Arduinos kann man für einen so Nachbau, Arduinos kriegt man für einen Fünfer aus China, Genau, Nachbauten, ne? ja, weil die Hardware irgendwie ja, offen klar. ist und man es Nachbauten Aber gibt. Stimmt,
1: schon. dieser Calliope ist jetzt kein Schnapper oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er den zum Selbstkostenpreis abgibt. Wenn ich den also, privat
3: also. kaufe und damit zu Hause irgendwie basteln will er nicht. Wenn ich ähm, den für die Schule haben will, dann habe ich ziemlich viele Möglichkeiten, den sogar umsonst zu kriegen als Klassensatz. Genau. Eben weil es... Ähm, Projektpartner gibt, die das bezahlen. Also mhm. da ich, hätte ich als Lehrer die Möglichkeit, wenn ich sage, das ist ein guter Weg, mhm. was man sagen muss, der KaliOP löst diese ganzen Mikrocontroller-Probleme sehr gut. Das Kompilieren und Raufkopieren auf den Chip ist da drin einfach gut gelöst. Ich stecke den an den USB-Port und der meldet sich als Laufwerk an und ich ah. lege da den das okay. file okay. aus dem mhm. Online-Editor rein. Das ist ist irgendwie grundschultauglich. Also wenn ich sage, ich möchte das machen, dann ist das eine Möglichkeit. Genauso wie beim BBC Microbit. Der sieht ein bisschen anders aus, hat eine andere Bauform, aber ist technisch sehr ähnlich.
1: Ist auf jeden Fall auch niederschwellig
3: fürs Lehrpersonal. Ne? Das Weil ist da niederschwellig. Bei da, also hier beim, beim, beim hast
0: du eher das Problem, dass, dass junge Schüler sich gar nicht mehr mit so einem klassischen PC auskennen.
3: Genau, ich <lacht> muss, das würde nämlich auch gerne vergessen. Ich muss nur noch einen Browser öffnen und am Ende mhm. ein Pfeil runterladen, das in ein Laufwerk schieben, das klingt für uns irgendwie sehr trivial, ja. aber dafür brauche ich doch ein bisschen PC-Anwenderwissen, das mhm. ähm, kann ich nicht komplett weglassen. Und vor allem braucht man für jeden Schüler einen PC. Und ich brauche für jeden Schüler einen PC. Das aber
0: du machst es nachher, ne? Geht aber auch mit, geht
3: aber auch mit Tablets, <lacht> ähm, das macht die Welt so. nicht einfacher, also wir haben es auf dem Tablet getestet und um die Blöcke zu verschieben und so, das ähm, ist einfach nicht... Wirklich toll, mhm.
0: aber es geht. Und
3: dann kann ich es auch mit Bluetooth machen. Mhm. Ich, ich das Kabel
0: weglassen. Oh, Grund, äh, Grundschule, Klasse und dann mit Bluetooth rumhantieren. <lacht> genau, ich das ist, äh, Bluetooth.
3: Und dann haben wir noch äh, einen dabei in der Serie, das ist hier die, die, der Octopus. Mit Drehpoti. Der basiert auf dem ESP 8266 ähm, Das ist so ein ganz häufig verbreiteter Chip. Der hat auch ein paar äh, Dinge on Board, so ein äh, Drehpoti hier oben drauf, auch Umweltsensorik, mhm. also Temperatur und äh, Batterieanschlüsse. Der löst okay. auch irgendwie viele Probleme, ist aber ein ESP, den ich in der Arduino IDE programmieren soll und da kann auf dem Weg immer relativ viel schief gehen. Der ist auch für Fortgeschrittene, entweder für den Unterricht mit in der Oberstufe oder für Bastler zu Hause.
1: Habt ihr irgendwo auch ähm, Erfahrungen aufschnappen können, ob die Rechnung überhaupt ansatzweise aufgeht da mit der dritten Klasse? Also ich habe ne, ich hab selber letztes Jahr mal über so einen Lego-Roboter- Bausatz ge ge geschrieben auch, ne, was ähnlich ist mit ne, Objekten verschieben und so und Programmierung hast du da auch. Ne, viele Sachen ähnlich, auf der Programmierseite tatsächlich sogar, ähm, aber natürlich eine ganz andere Form, weil es einfach ein super geiles Spielzeug und sehr selbst da habe ich so das Gefühl, dass das bei Kindern sehr schnell erlarmt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich mit so einem Ding irgendwen hinterm Ofen vor. Ja, Außer, dass man es vielleicht werfen könnte, könnte ich mir vorstellen. Man muss irgendwie geht, sagen, muss es ja. <lacht> genau. Es wird auch
3: mehr. viel damit rumgebastelt. Also in, in, wenn man im Internet sich umschaut, ähm, was damit gemacht wird, teilweise lassen die es dann irgendwie blinken und bauen rundherum was aus Papier, dass es, äh, wenn man das Licht besser sieht. Ist auch eine, eine Idee. Ja, ich meine, also du, du
0: kannst ja auch die Kinder irgendwie auf verschiedene Art und Weise ranführen. Manche sind eher auf dem technischen Trip und andere wollen viel lieber was basteln eigentlich und dann, genau, ich hab, dann machst du das was zu Weihnachten. Oder so also ich habe da, den auch, den da auch
3: meine Meinung zu äh, im Heft. Andere Art. Ich habe hab auch einen Kommentarkasten in ja, Meinungen
0: haben wir immer genug. Ähm,
3: ich sage auch, dass man ähm, jedem Schüler irgendwie mal die Möglichkeit geben muss, in seinem ja. Leben das mal gesehen zu haben. Gerade Schülern, die, die zu Hause irgendwie nicht die Möglichkeit haben. Aber ich ähm, finde es falsch, dass man jeden versucht äh, daran zu zwingen, das machen zu müssen. Also wir brauchen auch in Zukunft nicht 80 Millionen Programmierer. Hm. Ähm, es gibt auch noch andere wertvolle äh, kreative Jobs und so. Ja. Wie süß, auf der anderen Seite ist echt ein Oktopus, kann da man bei der Detailkamera
2: zeigen. Ja. Die Bohrlöcher sind die Augen. Das kann man das das ist, äh, deswegen heißt der Oktopus, genau. Und was hat das, das sind wie
0: auch? Was ne? hat das, ja,
2: bestimmt. <lacht> was hat das mit dem nationalen IT-Gipfel zu tun? Ähm, da ist der. Also steht da auch auf der anderen genau, das Seite, war, der, für war, die Leute, die uns nur hören, steht auf der anderen Seite der Platine. Das, das war eine, vielleicht eine Tagung, auf der
3: das Ganze, ähm, auf der Ideen gesammelt wurden, wie man den Programmierunterricht in Deutschland voranbringt. Ah, ja. okay. Und äh, das war dann irgendwie ein Ergebnis. Zu dieser Platine muss man sagen, dass die Community extrem klein ist. Und wir haben uns auch immer die Communities zu allen angeschaut. Zu dem Calliope und dem BBC ist die relativ groß, weil dieser BBC international ist mhm. und der Calliope die deutsche Kopie davon ist. Zum Raspberry gibt es eine gigantische Community. Also wenn ich ja. sage, ich will irgendwas mit dem Raspberry machen, dann gebe ich das bei Google ein oder gucke in den CTs der letzten Jahre. Herr Hansen spielt schon wieder rum damit. Nebenbei. <lacht> das ist ja das
0: ist auch genau. Macht das, das mal da. kaputt. Aber
2: Calliope und BBC Micro, die sind sozusagen auch kompatibel größtenteils. Die sind
3: zu 99 Prozent kompatibel, weil die äh, Microbit-Leute haben sich den BBC angeguckt und eine Sache verändert, nämlich die Pins auf diese Sternform verteilt. Der hat
1: ja nun wirklich auch ein bisschen Wellen geschlagen, das Ding. Ne? Wobei ich ihn nur, ne, da, dass der gekauft wurde, in die Schulen da gedrückt wurde. Das heißt, wurde also ist das denn auch eingeschlagen auf Schülerseite? Also gibt es da denn Erfahrungen? Das war ja auch mal so ein Vorbild, ne, dieser bbc Micro, genau. glaube ich. Und
3: Wir haben mit, auch mit deutschen Lehrern mal gesprochen oder mit... mit ein paar Lehrern gesprochen, die ähm, entweder mit dem den Microbit bekommen haben oder diesen äh, Octopus im Einsatz haben und ähm, die sagen, dass es einfach unglaublich schwer ist. Also ich weiß nicht, wer schon mal programmiert hat, weiß, es kommen immer mal zu Fehlern hm. und um die Fehler in einem Klassenraum mit 20 Leuten zu sehen, muss ich halt schon sehr, sehr gut sein. Und das ist was, was ähm, oh, ja. also wenn Fünf Schüler sagen: Bei mir geht das aber nicht so, wie es an der Tafel <lacht> ist. Und dann den Fehler zu suchen. Das ähm, aber nicht. Man kann mit diesen Blöcken keine Syntaxfehler machen. Also ich kann das Semikolon am um Ende ja. nicht vergessen. Das mhm. geht nicht. Aber ich kann doch eine Menge andere Fehler machen. Und ich kann den USB-Port nicht richtig reinstecken oder bei dem Arduino-Basis. Ich finde den Port nicht. Ist auf dem anderen Komport angekommen. Mhm. Ähm, das sind einfach
1: Fehler, die da muss man irgendwie schon sehr sehr erfahrener Bastler sein, um da bei 20 Schülern darauf zu reagieren. Ich finde die Motivation halt so unglaublich gering. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich jetzt meiner Tochter sage, hier, lasst uns mal eine Wasserwaage bauen. Mann. Ja. Man kann schon coole
3: Sachen machen. Die
2: coolen als Sachen drei, sind im Heft. ja, jedem da braucht man immer
1: eine Wasserwaage. Wir haben
2: zu jedem oh, äh, Projekt irgendwas ja. Cooles dritte nicht richtig ausrichten. Also Aber wozu braucht man denn...
3: Sorry, ich wollte ja, dich nicht unterbrechen. Äh, genau. Wir haben zu jedem irgendwie ein Projekt vorgestellt und die Dinger auch mal einzeln. Äh, das heißt, man kann das auch zu Hause ausprobieren. Die Dinge gehen auch alle mit einem Kind. Die gehen auch für, äh, wenn man nicht mit Kindern bastelt, für...
0: Kann den, man auch, mit, ja, kann man ja, auch mit, als Bastler mit selber selbst machen. Basteln, genau. Und mhm. gerade
3: hier die, die ich Bilderkennung Ich kann mir auch Beispiel. vorstellen, dass
0: das so ein Ding ist, wo dann am Ende irgendwie man selbst mehr dran sitzt, als die Kinder, die schnell das Interesse ja, das verlieren. So, ja, das hast du das Gefühl. Nicht genau,
3: hier, das man mit dem Kaliop war das definitiv, so da hat der Kollege Hayo dran gebastelt. Der ist, äh, kommt irgendwie so aus der Windows Programmierrichtung. Mhm. Der hat das Ding glaube ich durchgespielt und <lacht> hat am Ende dann die Feinheiten mit Bogenmaß und Grad ausrechnen in den Geräten. Die Unterschiede zwischen Microbit und Kaliop äh, liegen nämlich sehr okay. weit in der Tiefe. Und, und der hat aber, aber Das wäre auch meine
2: Frage. Warum? Was ist denn überhaupt die Daseinsberechtigung des Kaliop, wenn es eh nur ein Nachbau
0: vom? Auf den hast ist. du dich eingeschossen, ne?
3: Die, die Idee ist wirklich. Äh, ich habe den Microbit leider umgelassen, Lassen. Der Microbit, da sind die Pins alle nebeneinander und äh, ich habe ja hier außen noch so Kontakte, mhm. wo ich äh, Sensoren und äh, weiteres Zubehör anschließen kann. Mhm. Und da hat man gemerkt, dass ähm, wenn man hier so Krokodilklemmen oder diese ähm, Bananenstecker reinsteckt, dann gibt es schnell Kurzschlüsse. Ah, wenn die Pins ja. in, deswegen hat man das in so eine Sternform übertragen, ja, weil zwischen aus, hier und aus, hier kann aus, man äh, keinen Kurzschluss bauen. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied. Und okay. dass er Bogen was und Grad anders verwendet. Übrigens, wer noch mehr wissen will zu diesen, äh,
2: zu diesen Dingern, in der Sendung davor haben wir auch äh, darüber geredet, aber nicht äh, als Lernplattform, sondern da haben wir uns mehr im Detail, also diese Sendung, die wir gerade so ein bisschen kritisiert haben, <lacht> sondern haben wir im Detail, aber das fand ich ganz interessant, im Detail darüber geredet, wie sich die Prozessoren eigentlich unterscheiden im Raspi äh, und der ESP Ach, stimmt, ja. und der. Mhm. Im Arduino, wie heißt der nochmal, der Prozessor? Das ist ein ähm, äh, äh, Meg
3: genau, Mega. Ja, genau, -Mega. ein Atmega. Also jeder Arduino ist so wie anders. Es sind Atmega-Prozessoren drauf. Also da haben
2: wir uns ein bisschen okay. mit der Technik beschäftigt. Falls Aber das die, Prozessoren, interessiert.
3: die Prozessoren sind gar nicht so das, was im Zentrum steht. Ähm, die Community ist wichtig, also finde ich schnell Projekte dazu und ähm, die Zielgruppe ist halt auch wichtig. Mhm. Und ähm, erst überlegen, ob man es kauft und nicht erst den Klassensatz Anschaffen und dann überlegen, <lacht> wie man jetzt den Unterricht. Ja, vielleicht um auch
0: erstmal alleine einmal ausprobieren soll. Genau, in
3: der IT hatte sich eigentlich schon rumgesprochen, dass man ganz selten Erfolg hat, wenn man Hardware auf Probleme wirft. Ähm, das sollte man vorher drüber nachdenken.
0: Ja, gut. Aber trotzdem schöne Ansätze. Und ein bisschen Spaß kann man damit auf jeden man Fall. Man kann handeln. eine Menge Spaß haben ja.
3: mit und ohne Kinder. Genau. Und
0: vor allem mit den Projekten, die im Heft sind, genau. die ihr was ausgeklügelt habt. Was denn mit Raspi und Co. Genau. Also wer so auch vielleicht manchmal braucht man ja so einen so Start irgendwie mal was, was man vorgegeben bekommt, das findet ihr im Heft. Gut, wieder zurück zum Verkehr. <lacht> das Wasser ist wahrscheinlich schon 30 ja, Jahre alt. Seid halt so. so ja, Salz ja klar. Was passiert denn in so einem Videostudio? Ja. Ja. Nee, Keno, ähm, du hast dich mit Bike-Sharing beschäftigt, ist ja irgendwie so ein Thema, was, ich würde nicht sagen, was so richtig, also ich glaube, die meisten sind damit in Kontakt gekommen, weil ihnen auf den Sack geht, dass die Städte vollstehen mit irgendwelchen Schrotträdern. Ja, das ist ein guter. <lacht> Aber du guter hast dich Ansatz. mal von der, erstmal von der produktiven Seite mit beschäftigt. In Berlin warst du, weil es da eine Anhäufung von, äh, von, von Bikeanbietern gab. Ja, ne? naja, nee, Oder? das war
2: anders. Also ja, das ist erzähl. eigentlich ganz witzig gewesen. Also ähm, ich habe ich das eigentlich schon mal erzählt in der Sendung? Weiß ich gar nicht. Also ich bin ähm, ich musste zur Arbeit und äh, Östra hat gestreikt und ich hatte vergessen, dass mein Fahrrad kaputt war. Mhm. Und dann bin ich mit dem O-Bike gefahren, weil die gerade die Firma O-Bike gerade Tausende von oder Hunderte von Fahrrädern aufgebaut hat. Auch eine wenigen Anbieter hier in Hannover, ja. Richtig? Und habe gemerkt, dass dieses Fahrrad so unfassbar scheiße <lacht> gewesen ist, dass ich über eine Stunde für die Fahrt gebraucht habe, für die ich sonst 25 Minuten brauche.
0: Ich brauche jetzt mit dem E-Bike, brauche ich gerade unter 20 Ja, sogar. sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: Ja, und äh, habe mich dann damit beschäftigt und habe dann so einen Rant, so einen Kommentar geschrieben. Mhm. Und äh, das Ding ist irgendwie, haben sich viele Leute für interessiert, äh, aus irgendwelchen Gründen, weil wahrscheinlich in ganz Deutschland dieses Problem herrscht, dass überall diese Fahrräder rumstehen und keiner weiß so richtig, was ist denn das eigentlich. Ja. Und dann hat mir das Büro von Renate Künast eine Mail geschrieben und gesagt, äh wir haben den Artikel gelesen oder Renate hat den Artikel gelesen <lacht> und äh, haben sie nicht mal Lust äh, mit uns zusammen die Fahrräder auszuprobieren. Ja. Dann dachte ich, das ist ja auch irgendwie lustig mit Renate Künder Und dann bin ich so relativ spontan nach Berlin gefahren und habe hab dann gesehen, dass es tatsächlich acht unterschiedliche Anbieter, habe ich da dann erst gesehen, dass es acht ja. Anbieter gab. Direkt am Hauptbahnhof konnte ich mir die schon so zusammensuchen. Und dann habe ich tatsächlich acht von diesen Fahrrädern zusammengesammelt. Und bin dann mit Renate ein bisschen Rad gefahren, habe sie interviewt dazu und äh, habe dann gedacht, eigentlich könnte man da mal einen eigenen Artikel drüber machen, weil es eigentlich ganz interessant ist mhm. und habe dann sozusagen fast äh, so die Büchse der Pandora geöffnet, weil da wirklich unfassbar viel Seifenopern passieren in dieser Szene und viel Konfliktpotenzial. Aha. weil also es gab ja schon Ewigkeiten, gab es ja dieses ähm, Call a Bike von der Bahn, die mm. kennen wir alle, diese ständigen die silbernen. Ne? Ja. Das sind so richtig krasse, robuste Teile mit diesen gebogenen ähm, Gepäckträgern, mm. mit diesen Schnüren dran. Und Nextbike ist eine äh, Leipziger Firma, die gibt es auch schon über zehn Jahre, wenn oh, ich wow. da recht im Sinne. Mhm. Die haben immer, die, die, da sieht man nicht unbedingt, dass das Nextbike ist. Die haben immer Werbung drauf. Also deren Geschäftsmodell ist, dass die hinten die die Abdeckung unter, wie nennt sich das denn die? Also das Hinterrad ist sozusagen so ein bisschen ja. abgedeckt und da ist eine Werbung drauf. Zum Beispiel Visa gibt es in einigen Städten und das gibt es in tausend Geschmacks, in etlichen Geschmacksrichtungen. Aber das ist auch ein deutsches Unternehmen. Die mhm. Dinger werden auch sogar in Leipzig hergestellt. Manufaktur heißt das. Was, da die drin. Rahmen
0: werden in Deutschland hergestellt? Ich, hm. ich
2: glaube sogar. ja, das die weiß wär, ich. aber, oft, aber Normalerweise aber auch, kommen die aus Taiwan. Ja. Nee, aber bei den Nextbike-Rädern, die sind wirklich ja? relativ heavy duty und die werden okay. da auch gewartet. Anyways, Aber das ja. gibt es auf jeden Fall schon lange. Und jetzt auf einmal kommen chinesische, asiatische Anbieter und oder hauen die Dinger einfach massenweise in die deutsche Städte. Also hm. München war das krasseste, wo ja. wirklich äh, über 6000 äh, Räder abgegeben wurden. Da gab es auch richtig sind. viel Ärger. ne? Richtig viel Ärger. Und die nutzen ein anderes Prinzip. Und äh, diese Nextbike und die Call-Bike, die sind meistens stationsgebunden. Wie wir das auch kenn kennen, auch vielleicht die Zuschauer und Zuhörer, äh, aus London, New York, aus diesen Barcelona. großen Metro mhm. Barcelona, Paris. Da gibt es überall in der Stadt diese, diese Fahrradbuchten, mhm. nenne ich das jetzt mal, so Fahrradständer, wo man halt diese Fahrräder ausleihen kann. Und man muss die dann aber immer wieder da reinstellen, sonst muss man weiter bezahlen. Und so ist auch Nextbike und Callerbike immer gewesen. Mhm. Und diese chinesischen Anbieter haben jetzt das Free-Floating-Modell mhm. sozusagen ja, forciert, dass du die Teile innerhalb eines bestimmten Bereichs frei irgendwo wegnehmen und irgendwo abstellen kannst. Und wo mhm. die sind, siehst du in der App. Das ist natürlich auch viel einfacher, weil die keine weil die, keine, für
0: den Anbieter. Weil die
2: keine, ähm, ja, keine, Plätze anmieten müssen, wo sie ihre Fahrradstände aufstellen. Und ähm, eigentlich war auch unklar, ob sie es überhaupt dürfen. Aber da gab es dann so ein, äh, ja, so ein Grundsatzurteil, mhm. dass wenn du Fahrräder im verkehrstüchtigen Zustand darfst, du einfach darf jeder im Verkehrsraum abstellen, ohne dass irgendjemand daran behindert wird. Also kamen da jetzt O-Bike, Ofo und Bike mit Y. Das sind alles, äh, schrottig will ich nicht sagen, aber das sind alles relativ einfache Fahrräder, Low -Budget. Low Budget Fahrräder, die halt wirklich, ja, in Massen jetzt in den Städten stehen und die man auf die man sich einfach draufsetzen kann. Dann kannst du mit der App einfach... Ähm,
0: das wäre jetzt noch endstellen. meine Frage. Die funktionieren alle per Smartphone, per App dann?
2: Ja, die alten, also Nextbike, die, die Klassiker, Callerbike und Nextbike gingen auch. Da waren zum Teil Terminals an diesen, an diesen Fahrradständern. Mhm. Oder konntest du anrufen oder SMS. Das war ein bisschen oldschooliger. Mhm. Aber die neuen funktionieren alle nur mit Apps. Und das Interessante ist, dass diese, dieser Free-Floating-Ansatz, ähm, da sagt mir der Deutschlandchef von Mobike, Jimmy Cliff heißt er. Der sagt. Ähm, Witzigerweise wie der Musiker. Ja, der sagt, wir haben ein ganz anderes Geschäftsmodell. Mhm. Weil, du, weil diese, diese stationsgebundenen Fahrräder, die richten sich vor allem an Touristen und Geschäftsleute. Aber bei den anderen Fahrrädern ist es so, die richten sich auch an Leute, die in den Städten wohnen. Weil du halt wirklich zum Beispiel hm. die, den ÖPNV anders nutzen kannst. dass du zum Beispiel, also kennt ja jeder, dass man zum Beispiel S-Bahn fahren will. Wenn wir jetzt äh, S-Bahn fahren wollen, müssten wir zur Karl-Wichert-Allee. Das ist aber ein bisschen zu weit, um zu laufen und es ist auch total nervig, da mit dem Bus hinzufahren. Also nehmen wir gleich die U-Bahn, obwohl das länger Moja. dauert. Oder Moja, genau. Aber wir könnten jetzt, wenn direkt vorm Verlag so ein, so ein Free-Floating- Fahrrad steht, hm. würden wir einfach diese 1,2 oder 1,5 Kilometer damit zur Karl-Wichert. Aber warum Karl
1: sollte das da zufällig stehen? Das hofft man oder das das ist naja, eine sehr gute Frage. Das dass, äh, die sagen,
2: dass sie mit großen, tollen Big-Data-Analysen halt sich das, die, die Ströme angucken und dann wirklich mit LKWs die Fahrräder dann sie. Wo weiß es in dem Fall jetzt? Nicht. Wir weiß haben das nie gesehen okay. und ich glaube nicht, dass das
0: von der Firma. Hat. Also wenn wir von der Firma zum, zur S-Bahn wollen, wollte garantiert davor auch irgendjemand mal von der S-Bahn zur Firma. Richtig,
2: ne? Richtig. Aber das funktioniert in Berlin. Habe ich das mal äh, eine Zeit wirklich ausprobiert. Da habe ich tatsächlich also gerade bei den Mobikes, die habe ich an den Orten, wo ich war, habe ich immer Mobikes gefunden. Mhm. Die waren da schon, in Massen standen die da rum, aber letztendlich haben sie natürlich auch irgendwelchen Kinderwagen den Weg versperrt und so weiter und das ist natürlich auch nicht so toll. Ja,
0: vor allem, also wenn dir das Fahrrad nicht gehört, dann ist es dir eventuell auch völlig egal, ob es jetzt ja, die, da steht ja. auf einem offenen Platz. Also ich würde mein Pri privates Fahr äh, Fahrrad würde ich nie irgendwo direkt volle Möhre auf den Platz stellen, allein schon, weil es auffällt und ich Angst hätte, dass es geklaut wird. Ja, aber bei das ist bei ja dem Ding wäre es mir Vorteil. egal. Ja? Das
2: ist ja aber auch gerade mhm. der Vorteil. Dass ja, die okay. Dinger, du, man hat ja auch manchmal die Situation, man ist mit dem Fahrrad unterwegs, trifft sich mit Leuten, mhm. die haben kein Fahrrad, ja, ja, Dann sieht man ja. das die ganze Zeit. Ja. Und diese Fahrräder kannst du einfach nur für eine ganz kurze Zeit benutzen, mhm. stellst sie wieder hin, musst nicht mehr drüber nachdenken. Was, Was kostet das
1: überhaupt? Genau, nicht? das wollte ich das auch gerade
2: fragen. Ja. Ja. Das ist sehr günstig. Das, ist das kostet äh, zwischen, je nach Anbieter zwischen 50 Cent pro halbe Stunde und 1,25 pro halbe Stunde. Das ist ja, also das, und es gibt auch, ähm, noch so Abo-Modelle, dass man Flatrates hat und man kann. Also das ist wirklich höllisch billig, was auch dazu führt. Dass äh, viele Medien oder auch Datenschutzbeauftragte einfach gesagt haben, das kann nicht sein, dass diese Firmen nur mit dem Fahrradverleih Geld verdienen, sondern mhm. da, müssen, da muss irgendwas Komisches mit den Daten passieren.
0: Ja, was bei manchen Anbietern ja auch naheliegend ist. Es ist. Also ja, gerade bei Obike beispielsweise, da. Bei, ja, na, richtig. Ist, wenn ich, willst du es Ja, also bei
2: ja. Obike steht in den AGBs <lacht> stehen tatsächlich Sachen drin, die, die unzulässig sind, also dass die, mhm. die äh, persönlichen Daten an ähm, Partner weiter. An, Beliebige Partner weitergegeben werden können. Wobei da noch
0: das Problem ist, dass der Inhaber, der noch weitere Firmen hat, die gerade mit Daten halt arbeiten, halt. Also, das ist ein Singalese, glaube ich. Und also die, das. Sing Singapur, ist das Singalese? Ich meine schon, ja. Heißt ah, das so? Okay. Also, ein Bitte korrigiert mich ansonsten. Und ähm, diese. Ja. Ich glaube, steht sogar drin, dass es nur an Partner weitergegeben wird. Aber diese Firmen, die er halt auch inne hat, natürlich alles auch Partner sind von Obike und dementsprechend die Daten auch weitergegeben werden dürfen. Ne?
2: Also Obike ist in allen Belangen das schwarze Schaf. Okay. Äh, also okay. diese Feider sind unmöglich. Das sind mit Abstand die schlechtesten Feider, weil sie auch die einzigen sind, die keine, äh, zum Beispiel keine Gangschaltung die haben auch anbieten. Die
0: Vollgummireifen und alles. Voll, das
2: haben, Vollgummireifen haben alle diese, oh, diese wow. neuen Anbieter. Also okay. auch Bike mit Y, Mobike, Ofo haben alle Vollgummireifen. Aber die haben zumindest eine Dreigangschaltung. Mhm. Also beim Mobike zumindest bei einigen. Aber Oberoi hat keine Gangschaltung. Obike hat Vollgummireifen und Obike hat vor allem die billigste Bremse, die ich jemals gesehen habe. Das ist eine sogenannte Bandbremse. Da hat mir zu also meinem Fahrtmechaniker gefahren, habe den mal gefragt und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und
0: gesagt, wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist einfach, das ist so eine billig, billig Version von einer Trommelbremse, ja. dass da also einfach in der Nabe läuft halt ein Band und, und das dann wird einfach schießen. angespannt und das kann man sich ja vorstellen. Dass also und das schleift
0: dann aber auch die ganze Zeit oder was?
2: Und genau, dass, und der, also dieser Fahrradmechaniker sagt, ähm, dass er das das letzte Mal bei so ganz billigen 20 Euro Kinderlaufrädern von Toyser Ass oder so gesehen hat. Da hat er noch nie gesehen, dass das in echten Fahrrädern verbaut ist. Oh Gott. Und er sagt, die sind halt unmöglich einzustellen, ja. weswegen bei, wirklich bei fünf von sechs Oberbikes, die ich ausprobiert habe, schleift das total. Ach, aber
0: das, also, du hattest also ja schon davon berichtet, du hattest uns erzählt, halt, wie unmöglich dieses Fahrrad war mhm. und wie schwer das Richtig. zu treten war. Aber das ist ja dann vielleicht das Rätselslösung, warum die das Dinger halt ist das selbst den Berg fahren wie den Berg hoch. Richtig. Ne? Und wir oh, haben okay. auch äh,
2: das, äh, wir haben insgesamt drei Videos äh, dazu produziert, auch das Interview mit Renate Kühners und alles, alles, alles online. Aus, alles online. Ähm, und wir haben auch ein Video gemacht, wo wir ein O-Bike genommen haben und ein konventionelles Fahrrad und das einfach einen Hügel runter, äh, rollen lassen haben. Mm. Und das Normale, auch kein Tolles, war ein Baumarktfahrt, ist ähm, doppelt so lang, oder was, sogar dreifach, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im mm. Kopf, aber das ist deutlich weiter gerollt als das andere. Also das eine, ich glaube, 200 Meter und das ja. andere 80 Meter, das Oberheilg. Also ohne, dass wir was gemacht haben, haben wir sogar zweimal ausprobiert. Das heißt, es bremst permanent mit. Und auch sehr interessant, es wurde natürlich darüber spekuliert, dass diese O-Bikes hyperbillig sind. Da hat man so gesagt, ja, die kosten wahrscheinlich so 100 Euro, was, 100 Euro nur. Es ist mir aber eine Mail zugespielt worden, dass äh, ein Zwischenhändler eine Überproduktion von O-Bike verkauft, im Tausender Posten Aha. und <lacht> schätzt mal, wie teuer eins ist, 69 Euro netto. Was? Und da muss ja auch noch irgendjemand oh, oh. was dran Also ich hätte jetzt
0: eher drüber getippt, noch ja. 150 oder
2: so wenig. Da muss ja jemand noch was dran Also oh ich vermute mal, dass dann also die Produktionskosten noch deutlich günstiger sind. 69 Euro. Und daher kommen dann auch diese Bilder <lacht> zustande. 69 Euro. Ne, Gut, da ja. gibt es noch
0: Mengenrabatten auf die Tausender. Ja. aber da ist ja trotzdem noch eine Marge drin. Also bei drin, ja.
2: kleineren auf ja. Anfrage. Aber es gibt daher ja diese Fotos aus China, wo diese, also das ist echt unglaublich faszinierend, diese riesigen Berge von diesen Pfeilern stehen, liegen. Die werden einfach in Massen produziert. Und oh die Frage ist halt tatsächlich, wer profitiert eigentlich davon? Ja. Natürlich, Mobike und Ofo, da hängen Tencent und äh, Tencent bei äh, Mobike und Alibaba bei, ähm, bei Ofo, diese Namen sind unmöglich. Mhm. Ähm, Ofo hat übrigens Ganz kurz, Ofo heißt Ofo, weil das ausgeschrieben so aussieht wie ein Fahrrad, das Ofo, o, -F -O. Das ist ganz süß mm -hmm. eigentlich. Anyways, jedenfalls diese Fahrräder äh, kommen halt von diesen Zahlungs-, unter anderem Zahlungs-Tencent und Alibaba sind natürlich Riesen-, sind sozusagen die Googles, ja. kann man, oder, ja, die, oder Amazon die Amazons, Amazon ja, die Amazons ja. Chinas. Ja. Und die haben beide zahlungs mobile payment ähm, Services, mhm. also Alibaba Pay und mhm. ähm, Tencent ist WeChat Pay. Ja. Und in China versuchen sie über diese Fahrräder die Leute jeweils in ihre eigenen ah. Payment.
0: Weil, also, du kannst dann nur darüber bezahlen, dort wahrscheinlich, ne?
2: So, also, mhm. als ich da war, war das so. Ja. Und es ergibt ja auch Sinn, dass, dass, dass Mobile sagt hier, du kannst es nur benutzen, wenn du WeChat mhm. Pay benutzt und nicht Alibaba. Ja. Und das ist halt so ein Konkurrenzding. Aber es scheint, in Deutschland gibt es beide diese Zahlungs- diese Zahlungsservices nicht. Mhm. Und es ist auch, also, und es wird auch wirklich nur die Telefonnummer, beziehungsweise die E-Mail-Adresse und äh, die Zahlungsdaten, also PayPal oder Kreditkartennummer mhm. gespeichert. Das sind Daten, die dürfen in diesem Fall nicht zur Profilbildung nach deutschen, nach europäischen Gesetzen nicht verwendet werden. Mhm. Es gibt aber natürlich Schon Leute, die sagen, ja, die, die speichern aber die, die, äh, die Zahlungsdaten in China und das ist aber. Ja, und die Standortverläufe
0: schlimm. haben sie ja trotzdem, ne?
2: Ja, da ist aber, da habe ich viel, viel recherchiert und da ja. hieß es, dass diese Standortverläufe völlig uninteressant ja. sind. Dass man da nicht. Weißt du, darüber gesprochen, dass halt kann.
0: gerade zur Stadtplanung und so, ja. dass die unheimlich wertvoll sein
2: Richtig, sollen, angeblich. Die, diese Daten werden aber, haben mir mehrere dieser äh, Fahrraddienstleister äh, erzählt, werden kostenlos an die Städte ausgegeben. Ja? Okay. Also die bieten diese
0: Heatmaps an,
2: dass man genau ja. sehen kann, wo fahren eigentlich die meisten Fahrer. Wir, wir haben vorhin
0: das Gespräch über die Geschäftsmodelle ein bisschen abgebrochen. Deine Meinung ist, dass, dass sie nicht mit den Daten primär Geld verdienen? Oder wie, also was für ich, ein Bild hast du von den Geschäftsmodellen? Also wie meinst du, verdienen, Geld, verdienen überhaupt Geld? Das ist ja auch die Frage. Also wenn da AliExpress hintersteht oder Alibaba. Ähm, dann ist ja auch überhaupt die Frage, ob die überhaupt Geld verdienen wollen, die nächsten fünf, sechs Jahre damit, oder ob die erstmal irgendwas etablieren wollen, um also ein Monopol zu bilden. Ja, ich bin
2: da sehr zwiegespalten, aber ja. da natürlich Call-Up-Bike und Nextbike auch mhm. nur so wenig Geld verlangt für die halbe Stunde, warum, warum sind die denn auch automatisch gut? Nextbike, mhm. mit denen sind sehr nett, mit denen habe ich auch gesprochen, die sagen: Ja, wir machen aber ja Werbung, wir machen Werbung auf den Fahrrädern. Da steht dann ja, gut mhm. und äh, die anderen halt nicht. Mir hat aber Mobike erzählt, dass Jimmy Cliff, <lacht> ja, Jimmy Cliff ja. <lacht> hat mir erzählt, dass in zwei chinesischen Städten, dass das schon schwarze Zahlen schreibt und zwar mhm. nur mit dem, mit den Fahrrädern. Aber
3: okay.
2: ich, ich kann es, das kann ich natürlich ja, ja. nicht nachprüfen. Ich habe aber auf jeden Fall keine harten Beweise dafür, dass mit Daten Geld verdient wird. Mhm. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, Ach, Rassismus will ich nicht sagen, aber es ist natürlich auch ein bisschen dieses Ding, oh, Chinesen und das, ja, ist, das alles ist aber böse. Also
0: Es ist nicht ganz unbegründet, da zumindest Sorgen ja. drüber zu haben. Und auch wenn, wenn ja. Datensätze halt nach China gehen, sollte man zumindest überlegen, was diese Firmen halt damit vorhaben oder wo das ja, halt noch hingeht. Dort. Aber Ich ne? finde
2: es halt ein bisschen krass, bloß mhm. automatisch, weil eine Firma aus China kommt, muss sie ja auch... Also,
0: ich persönlich hätte mit einer US-amerikanischen Firma genau dieselben Probleme und ähm, selbst bei deutschen Firmen, gerade bei, bei europäischen Startups. Lime,
2: ähm, machen, machen eh ist nur US-amerikanische. US Genau, es gab,
0: ja. äh, die, die ich erwähnt habe, also mhm. oh Gott, ganz, ganz Warte, gut. bevor du anfängst, ja. nochmal kurz. Also ich hätte halt auch bei einer deutschen Firma hätte ich genauso Sorge drum, weil hier die Firmen das halt auch schon gecheckt haben, dass Daten halt irgendwie viel wert sind, sogar unsere Autohersteller mittlerweile, ähm und ähm, ich sehe das immer problematisch, wenn irgendwo solche Daten rausgehen und wenn es nur meine Standortdaten sind. Auch wenn damit vielleicht kein Geld zu verdienen ist. Aber es ist halt ziemlich einfach zu analysieren, irgendwie was man so den ganzen Tag tut. Jede, Keine Ahnung, was in Zukunft damit jede passiert. Jede
2: einzelne Smartphone-App, die du auf deinem Handy hast, die den Standort... Ja, äh, äh, ja die, die gehe ich auch vorsichtig mit um.
0: Beziehungsweise auf dem iPhone ist es ein bisschen einfach noch bei Android, weil du halt sehr schnell der auch verbieten kann, den Standort zum Beispiel abzufangen, klar. wenn sie nicht offen ist. Ne? Aber
2: es gibt mehrere Apps, die den Standort abrufen. Natürlich. Und die das ist ganz viel basiert darauf. Ein, ein, ja, ein Bewegungsprofil von genau, dir ja. Also ich, ich würde jetzt ja. auf gar keinen Fall sagen, dass das alles garantiert harmlos mhm. ist. Aber ich habe mhm. keine Indizien dafür gefunden, dass das ein Böses. In Anführungsstrichen Geschäftsmodell ist, ja. sondern ich habe das Gefühl, dass die wirklich äh, sagen, das ist ein Zukunftsgeschäft. Und mhm. ich glaube, dass der Anbieter, der in dieser Schlacht, also es werden ja in Berlin keine acht Anbieter bestehen bleiben, der in dieser Schlacht gewinnt und der wirklich dann da sowas wie eine Monopolstellung, ja, Monopolstellung mm. nicht, aber die zwei Firmen, die das überleben, mm. ich glaube schon, dass man da Geld mit verdienen kann. Weil wenn man bedenkt, dass ja. die vielleicht ein Huni in der Produktion, kost Produktion kosten die etwas besseren Fahrräder und du aber äh, ja von mir aus ein Euro pro halbe Stunde da verdienst und du da auch nicht viel Arbeit reinstecken musst, ich glaub, Das ist halt so auch so Ding, dass mir Mobile gesagt hat, die Teile sind ausgelegt auf vier Jahre ohne Mechaniker eingang. Wow. Und Das, oh, das, das wäre
0: extrem lang für ein Fahrrad. Da, das ja.
2: ist halt, das, die haben halt, äh, zum, die, die ersten zumindest hatten auch keine normalen, ach ähm, äh, oh shit, wie heißt das? Pedale, Treppen, <lacht> Ketten, Kennt, äh, mal bitte alle Räder, <lacht> alle Fahrrad, alle, äh, keine normalen Länger. Speichen, ach so. äh, keine äh, Metallspeichen, sondern so, äh, so eine Magnesium, so, so eine Narbe, mhm. die, ja. also so, sozusagen fünf große Magnesiumspeichen.
0: Ja, ja. Aber wirklich aus Magnesium?
2: Ja, ja, so eine Magnesiumlegierung, ja, ja. sagt Mobal. Okay. Aber also, das mit den vier Jahren ist trotzdem. Boah, das ist ja relativ. Schon,
0: also dass du da noch nicht mal die Kette schmieren musst. Nee, die
2: Kette gibt's auch nicht. Das ist, die, hat so einen, die haben so einen Direktantrieb. So einen Riemenantrieb? Einen Riemenantrieb nicht, sondern die haben sowas <lacht> wie ein. Ähm, <lacht> Das weiß ich aber nicht genau. <lacht> auf alle Fälle sind die halt auf maximale Robustheit ausgelegt. Entsprechend okay. schlecht fahren sie sich. Nextbike ja. und Collabike Next und, und auch Donkey Republic gibt es auch noch so Anbieter aus. <lacht> Donkey. aus, aus wie hast
3: du jetzt Aus Dänemark.
2: Ich habe fast alle erwähnt. 18 Anbieter. Äh, die <lacht> sind, das sind Fahrräder, wo man auch mal eine Radtour mitmachen kann. Mhm. Okay. Ähm, weil Aber die ma äh, stecken auch viel Geld in die in die Wartung. Also zum Beispiel bei Nextbike ist es so, in den Wintermonaten ziehen die mehrere Fahrräder ab mm. und dann kommen die zurück zu der Leipziger äh, Fabrik und dann werden die wieder schön gemacht und so mm. weiter. Aber das kostet natürlich alles Geld. Klar. Und diese Billigfahrräder werden einfach abgekippt und dann wird versucht, da möglichst keinen äh, kein Aufwand mehr reinzustecken. Ob mm. das funktioniert? Also ist, die vier Jahre sind Quatsch, ja, ja, dass ist man ist da mit so LKW rutsch. drüber fahren kann und da passiert nichts. Was ist denn überhaupt, ist wenn Quatsch. du die einfach
1: wegfährst, obwohl es ja nur 60 Euro? Ist schon auch egal. Du kannst bei den Ofos Was zum Beispiel, damit? kannst du, also habe ich nicht
2: ausprobiert, habe ich gelesen, dass du, ähm, dass du die einfach, ich glaube, die erste Fahrt ist kostenlos und du musst dich da auch nicht richtig registrieren und dann kannst du einfach das Ding offen lassen und dein eigenes Schloss da drum machen und dann ewig damit rumfahren. Ich glaube, dass da ist Schwund mit eingerechnet bei diesen Fahrrädern. Hm.
0: Ich finde aber. Was auch wieder ein Umweltaspekt ist. Ne? Also, ich weiß auch nicht, ob ein Fahrrad, was, was 70 Euro kostet, repariert wird. Ob das nicht Nein. billiger ist, halt ein neues ja, zu stellen. Klar. Ja,
2: Und das ist natürlich mhm. Umwelt. Also, für, für ein Projekt, also für, eine, für ein Unternehmen, was als um modernes, umweltfreundliches, mhm. wir wollen kein CO2, ist natürlich dieses ganze Ding, das ist relativ problematisch. Mhm. Ich finde aber die Idee, Trotz aller Diskussion finde ich total super, weil wenn das so funktioniert, dass ich mhm. aus dem Haus rausgehe in, in, der Stadt und dann steht da sofort ein Fahrrad, dann fahre ich damit zur S-Bahn, lass das da stehen, fahre mit der S-Bahn, ja, da klar. wo ich rauskomme, ist wieder ein Fahrrad, ich fahre mhm. zum Zielort, das wäre Es ist halt
0: nicht dafür, dass du halt die halbe Stunde oder jetzt in deinem Fall die Stunde halt zur Arbeit fährst, sondern halt wirklich nur diese kurzen Sprünge machst, Richtig. wo du normalerweise laufen würdest.
2: Also da muss ich auch, das das da muss ich aber auch kurz genau. nochmal differenzieren, also, Donkey, Republic, Callerbike, Nextbike, das sind Fahrräder, da würde ich auch einen ganzen Tag eine Fahrradtour mitmachen. Die sind mhm. durchaus nett. Und auch natürlich Limebike, das ist ein E-Bike.
0: Ah, okay. Da gibt's aber Von der Deutschen Bahn gibt es aber auch E-Bikes, oder? Hatte ich mal gesagt. Okay. ist das ist ja, ja eine genau. Deutsche
2: Bahn, die hat, ähm, die fängt da langsam mit an. Ich habe aber selber noch keine ausprobiert. Aber diese Limebikes waren meine absoluten Favoriten, weil die einfach total Spaß machen, die Dinger. Okay. Ähm, so, grüne sind das. Die habe ich aber im Test nicht mit drin, weil es ein bisschen ungerecht ist. Okay, dem
0: anderen gegenüber. klar.
2: Und ich da ist auch die Frage, wer äh. lädt eigentlich die Akkus auf? Also, das habe ich ja. auch nicht
0: richtig verstanden. Da, da hat der äh, Kollege Stefan Portek, der hat in San Francisco ja mal diese E-Roller, die überall rumstehen, genau. ausprobiert. Da konnte er auch ein Lied von singen, mhm, genau. wie genau, viele so, dass Akkus dass da leer waren. Das war und
1: aber auch so, dass da konnte man sich äh, Credits quasi erwerben, mh. also Fahrcredits, indem man die dann auflädt. Und, und das, das ist bei Lime meines Wissens auch okay. so. Die adoptierst noch du dann und
0: noch zu diesem Parkplatzproblem. Ich sehe das absolut kritisch, was auch in München passiert ist und in Berlin und dass man da sauer ist als Anwohner kann ich absolut verstehen, weil die Firmen es halt einfach in die Stadt schmeißen auf Kosten der Anwohner. Kommen, ja genau, das ist denen völlig egal einfach. Aber ein Aspekt ist natürlich auch, dass das, was mit diesen äh, Fahrrädern passiert, normalerweise halt mit Autos auch passiert, dass du halt einfach als Privatperson halt einen Haufen Platz einnehmen kannst auf der Straße, ohne dass du das dafür bezahlst. Ne? Und da ist es, dann sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass es zumindest in zugewiesenen Plätzen, dass dann halt für Fahrräder auch erlaubt ist. Ne?
1: Ja, kfz steuern bezahle ich ja schon. Naja, also, aber trotzdem ist es ist ja so, nicht ja,
0: die stehen ja nur aber, auf dem Bürgersteig. Aber, und aber und damit erkaufst du dir nicht <lacht> sechs Quadratmeter in Berlin-Mitte. <lacht>
2: <Das war mal lacht> Wollte ich das sagen. Also die, die, ja. die Fahrräder stehen natürlich auf Bürgersteig, weil es keine Fahrradparkplätze gibt. Das ja. An jeder Straße ja rechts und links Autos stehen, ja. die, wo auch niemand was für bezahlt. Das ist okay. Ja, also es müsste eigentlich, wir, ja. gerechterweise müssten ein paar von diesen Autostandflächen müssten für Fahrräder ausgewiesen werden mhm. und dann hätte man auch das Problem nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich spinne. Auch. <lacht> <lacht> Würdet ihr die Dinger benutzen? Oder ist das für Ach, euch total Quatsch ich, mit diesem... Mein Problem
3: ist ganz, wenn ich in der Stadt bin, wo es sowas gibt, mhm. dann bin ich gerade nicht in der App und in dem System und ich habe schon mal drüber nachgedacht, sowas von der Bahn zu benutzen, aber dann ist man irgendwo und kommt nicht auf die Idee, spontan sich jetzt einen Account einzurichten. Und Stimmt. Das ist irgendwie, also wow. bei dir ist das nicht das Problem. Du hast alle Apps wahrscheinlich.
1: Ja, aber auch hätte ich aber jetzt. privat nicht. Also das erinnert mich so ein bisschen an unsere letzten Erfahrungen mit Stefan Portek hier mit den Elektrofahrzeugen, ne? Thema Laden ne? und wie viele verschiedene Ladesysteme es gibt und Zahlsysteme. Also, wenn ich nach Berlin komme da gibt es acht verschiedene Anbieter <lacht> und ich musste erst rumpimmeln, ob ich da die richtige App ja, gut, aber das, oder das auch das nicht das, das ist ja so ein, so, ein, so
0: ein typischer moderner Markt, wo halt erstmal alle sehr, sehr billig oder teilweise auch ohne Gewinn erstmal reinpumpen hat die Nein. großen Firmen und am Ende gibt es halt irgendwie zwei Überlebende oder manchmal sogar leider nur einen und es gibt eine Monopolisierung und auf einmal setzt sich dann ein System durch. und ne, Das ist das ist ja selbst bei Smartphone-Betriebssystemen oder so nicht ja, anders gewesen. Ist einfach
1: noch eben an den richtigen Bezahlsystemen, ne? wo, wo wir halt da auch dran sind, ne? Apple Pay, Google Pay, wenn das alles mal so mhm. ist, dass ich wirklich mit dem Smartphone einfach hingehen kann. Mir ist es ja dann egal, ne? ob mhm. das jetzt da 50 oder 70 Cent kostet. Ja, aber also, die App brauchst du ja. Und da musst du erst mal mit Ich um so ein Aufwand, ist es ja auch nicht. Dann, dann hast ja, du so halt da halt drei Apps
0: nicht. drauf und hast dir mal im Zug schnell die E-Mail-Adresse die, die e angegeben und hast halt einen Account. Ja, aber aber meistens fun fun meistens funktioniert es ja, ja, ja dann irgendwie
1: trotzdem nicht, bei den Ladesäulen ist es nicht immer so, da sitzt dann der Mann in der Ladesäule und meistens habe ich nämlich mit dem Mann in der Ladesäule telefoniert. Und der hat dann gesagt, oh, ich, lernen, ich Ach, da sitzt ja. jemand drin Sprung. immer, ja. Ja, die Säulen sind groß genug auf jeden Fall. Ich habe ihn immer den Mann in der Ladesäule getrennt. Das gibt es ja beim Fahrrad nicht. Das heißt, da sitze ich, stehe ich da mit meiner App. Ja, das ich funktioniert da aber. Daran, also, das,
2: also bis auf, wie gesagt, schwarze Da sind die, die, die Ober Vor allem die O-Bikes sind auch die einzigen, die kein GPS eingebaut haben. Das heißt, ich weiß <lacht> was mit den passiert. Ja, also was in der App, was also mein letzter Standort, wenn ich das in der App abschließe, dann wird das als Standort abgespeichert und deswegen, und die haben auch keine Internetanbindung, die haben nur eine Bluetooth-Anbindung zum, Smart zum Smartphone und dann drücke ich da drauf und wenn es... Das heißt ja aber, sie haben eine Batterie. Das ist ja schon mal das was. Das haben sie. Hammer. Und dann soll das Schloss aufspringen, aber ihr kennt ja Bluetooth, das funktioniert manchmal nicht und dann mhm. geht das Schloss nicht auf. Bei allen anderen Anbietern hatte ich überhaupt keine Probleme. Das ist also echt cool eigentlich, dass man da so steht und drückt einfach, also man Na, muss klack. meistens QR-Code abfotografieren am Rahmen des Fahrt und wirklich eine Sekunde später, klappt das Ding auf und bei Limebike ertönt noch eine schöne Melodie. <lacht> Gut. So
0: und, genug, äh, äh, ganz ja. kurz
2: nochmal, so schlimm wie in Berlin ist das natürlich nirgendwo mit den acht äh, Anbietern. Generell ist
0: es nirgendwo so schlimm wie in Berlin. Aber
2: es gibt schon, ja. Aber <lacht> auch, in auch in anderen weit. großen Städten in Deutschland sind bis zu vier Anbieter. Das mhm. sind auch die, die in unserem Test mit abge äh, abgedeckt werden. Okay. Und man kann auch einfach unser Heft kaufen und den Test lesen und äh, kann sich dann halt, wenn man nach Berlin fährt, kannst du dir vorher überlegen, äh, oh. welches dir da am sympathischsten ist. Und dann brauchst du nur eine App vorher installieren.
0: Nicht, dass da ein Obergerät Nee, jetzt haben wir genug gekloppt, die sind billig und ihr könnt ja selbst entscheiden, ja, die äh, welche gut sind. Ja. Keno hat schon deine Meinung.
2: Ja, wie gesagt, das ist so krass, das werde ich in allen langen AGB-Scheiße, Fahrräder-Scheiße. So
0: Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lest den Artikel von Keno und ja. äh, ladet euch die richtigen Apps runter, bevor ihr in die äh, Städte fahrt, vor allem nach Berlin. Ähm, ja, und wenn ihr nicht raus wollt, dann holt euch doch mal einen Mikrocontroller, probiert die aus. Äh. Lasst euch nicht überfahren. Lasst euch nicht überfahren. <lacht> genau, mit dem, wenn ihr mit dem äh, Leihrad oh fahrt, Bike. lasst euch nicht überfahren. Bleib Jetzt haben wir alle fresh. Themen ausgedeckt. Genau, Keep fresh. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß mit dem Heft, wenn ihr es euch holt oder sowieso nach Hause geschickt bekommt. Bis dann. Tschüss.